1: Vamos a hablar, como ya le adelantaba, sobre el incremento de fraudes por compras en Internet y sobre todo también hay otras modalidades en esta época de fin de año que pues los delincuentes saben que la gente tiene dinero porque ha recibido el aguinaldo o algún otro pago y pues están en búsqueda de tener también ellos una ganancia. Para ello le aprecio mucho a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que esté con nosotros Bienvenido, buenas tardes, noches.
0: Eh, sí, claro, y buenas tardes, noches, felicidades a toda tu audiencia en estas fiestas, que tú también la pasas muy bien con tu familia.
1: Igualmente para ti, y eh, pues hay algunas cifras, desde 2021 a la fecha, el fraude de compraventa en Internet... Eh, incluso hasta de autos, ha registrado un repunte importante y bueno, también hay muchas modalidades. ¿Qué nos puedes platicar y sobre todo qué nos puedes recomendar para que nuestros amigos de la audiencia pues eh, no sean víctimas de fraude en esta época?
0: Bueno, algunos datos de contexto que creo que son de utilidad para todo mundo. Primero, en México, cada año cada año hay alrededor de 5 millones y medio de tentativas de fraude en todo el país. Y hay que decirlo también con mucha claridad, otro dato muy importante, el 92% de esos de esas tentativas ingresa por el teléfono celular, el 7%, además del celular, puede estar incorporado a alguna red social, y solamente 1% tiene... Eh, digamos, éxito delincuencial a partir de una relación persona a persona. Así que es muy importante estar pendiente en consecuencia de lo que eh, podemos ser incautos o no a la hora de entrar en cualquier oferta de viaje, de sí. cambio de vida, de liquidez, de un bien o servicio que se ofrece 20, 25, 30% por abajo del valor promedio del mercado que tiene ese bien o servicio. Y además, no solo hay fraudes para aquellas personas que, bueno, tiene un poquito más de liquidez y de pronto sienten que hay una oferta, sino también hay un tipo de fraude de oferta de dinero fácil a partir de lo que en el Consejo Ciudadano llamamos deudas desde que lo descubrimos y lo planteamos en el Gabinete de Seguridad, en ese momento encalzado por Claude Schenbaum, y ese tipo de fraude, en este caso, este ofrezco dinero barato, en este momento que lo necesitas, y de pronto tú caes en esa idea que crees que es una oferta, porque es rápido, sin trámite, no hay buro de crédito supuestamente, y terminas enganchado con una oferta que del fraude pasa a la extorsión. Entonces, ahí están algunos de los que hay, pero también hay uno muy frecuente, que es el fraude de pariente que viene de visita. En sí. esta época en particular, el doble de lo que pasa en el verano en Semana Santa. Así que estos son algunos de los fraudes de respecto de los que hay que estar muy, muy atentos
1: sí, Salvador si quieres platicamos de este último que mencionas de los parientes porque pues todos tenemos algún familiar en los Estados Unidos o nuestro esposo, nuestros no sé, alguien que no hemos visto en algún tiempo y que de repente pues recibimos tal vez una llamada o un mensaje diciendo que nuestro pariente viene de visita, ¿no?
0: así es te dicen sí cómo estás, y sí, hola cómo estás, quién habla Pepe, tu sobrino Pepe, y bueno, pues, ¿cuántos se llaman Pepe o Juan? O ya hicieron investigación sobre ti, o inclusive saben que realmente existe tu uh -huh. sobrino Pepe o Juan. Y a partir de que tú sabes que debes un pendiente de familia que no visitas, te platican la historia, hace sentido, y además tienen inteligencia delincuencial de tal manera que hicieron investigación y tú caes redondita, entonces estableces confianza en la primera vez, la segunda vez continúa esa confianza, y la tercera te dicen, oye, pues quiero dejar a México, pero no puedo hacerlo, ayúdame con el boleto, avión o camión, o lo que sea, o si no tengo una emergencia de carácter laboral, o médico, o educativo, o lo que sea, y es increíble, pero en los últimos dos años y medio tenemos más de 2.300 reportes de fraude de pariente que viene de visita, y son reportes que provienen de todo el país 64% no los reportan las mujeres, porque uh -huh. se dirigen más hacia las mujeres, y también porque las mujeres no se avergüenzan de haber sido víctimas y que denuncian más reportan más que los varones entonces el fraude y pariente que viene de visita en esta época es el doble de lo que es en el verano y el triple de lo que es en Semana
1: Santa. Salvador Guerrero, en el caso de montadeudas, ¿qué registro tienen de los reportes? Porque ahí incluso hay algunas eh, llamadas o un modus operandi que te ofrecen dinero, pero de repente tú tienes que dar dinero para que te presten y ya terminas en un, eh, con una deuda y no te prestaron y pues te, hasta te pueden extorsionar, ¿no? Bueno, eh,
0: hay que recordar, el monte de deudas, eh, lo describimos en el Consejo Ciudadano, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el gobierno, insisto, la doctora Claudia Sheinbaum en su momento, y en ese, en ese instante, en ese instante del tiempo, estamos hablando del año 2021, acumulamos reportes entre la policía y el Consejo Ciudadano que sumaron 30 mil de todo el país, y el monta el montadeudas eh, tiene muchas modalidades, puede ser que realmente te depositen, no lo que te prometieron, un 10, 20 o 30% menos, te depositan la totalidad, pero cambian los términos del convenio hablado básicamente, en términos de su cantidad, del periodo de, eh, de pago, de la, del periodo de pago inmediato, cualquier variación arbitraria discrecional ocurre, o eventualmente ni siquiera, ni siquiera te depositan el dinero y te inventan que lo depositaron y te mandan. Así ocurría. Hace dos años se ha modificado una fotografía con un cadáver descuartizado y te decían, si no me pagas, aquí está la foto de un familiar tuyo, pues me pagas. Uh -huh. Entonces hay de todo tipo de prácticas en, en el caso de monta deudas. Nosotros tenemos una lista de 928 aplicaciones que van desde la probable legalidad hasta la absoluta ilegalidad en los comportamientos, y gracias a las denuncias de reportes de la ciudadanía 55, 55, 33, 55, 33, hubo tres operativos que contribuyeron a desplomar hasta el 70% el número de reportes que se estaban registrando en ese momento. Así que hay que estar atento de los montaderos también.
1: Sí, y además también eh, otra forma de fraude es cuando te mandan un mensaje de una compra, ya sea de pues en internet de estas tiendas ya virtuales, y de repente te dicen pues tu paquete está enviándose o, compró, o confirma tu compra o algo así con un link para, para darle clic, ¿no?
0: Así es, bueno, hay de muchos, hay unos que te hacen una oferta laboral, otros que realmente tienen información porque hay diversos niveles delincuenciales en el mundo digital cada vez más sofisticados respecto a los cuales tenemos que estar más pendientes. Puede ser una operación real que tú has iniciado, te inventan una operación o le hablan a una persona que trabaja contigo en la empresa, en el gobierno, en tu propia casa, los trabajadores del hogar y le inventan que tú estás en una emergencia en una situación de engaño para que tú deposites dinero respecto de algo que realmente está ocurriendo y que ellos aumentan porque le incrementan hay una historia de una emergencia, un accidente una emergencia burocrática o fiscal o policial o automovilística o cualquier variante que pueda hacer. Entonces, la recomendación siempre es tener magnífica comunicación con los integrantes de la familia, y también tener un código para que digas, oye, si un día dicen que soy yo, dile que soy 833-257, y si no te dice ese número, quien dice que soy yo, ahora con 20 casos que tenemos para por ahí, de uso de voz idéntica a la de la persona que dice... Sí. Que, pues entonces tenemos una preocupación doble. Entonces, tenemos que tener magnífica comunicación con nuestra familia, con nuestros colaboradores y saber que eso está ocurriendo y que ocurre en todo el mundo. No es un asunto mexicano, ocurre en todo el mundo.
1: Pero, Salvador, ¿cómo evitar que nos agarren en nuestros cinco minutos de, de tontera? O que estás pues medio que lento. Tenemos que,
0: <risas> tenemos que evitar la, la tontera porque ahí no hay otra manera. Si nosotros no tenemos una clara idea de que el delincuente actúa sobre nosotros creando una historia de urgencia o nos ofrecen una gran oportunidad, que son los dos mecanismos centrales que utilizan los delincuentes. Si no entendemos eso, no entendemos que cualquier cosa que entre respecto de la cual que hay que hay que decir con urgencia, estamos en riesgo serio. Sobre todo porque, te digo, si sumas la extorsión y el fraude solamente telefónicos, el 92%, que son telefónicos, estamos hablando de 10 millones de tentativas de fraude y de extorsión al año en México. Es una sí. enorme cantidad y hay que asumir que esas llamadas pueden provenir de otros países, de un vecino, de un organismo delictivo ya muy sofisticado y peligroso, o de principiantes que utilizan historias a partir de guiones que ya están muy, muy probados en el mercado de delincuencia.
1: Claro, sí, sobre todo pues tener cuidado, estar, eh, como dices, la, las claves serían estar en contacto con la familia, dudar cuando es demasiado bueno, es que no es bueno.
0: Así es, y cuando es una urgencia, colgar el teléfono y verificar, y te platico uno muy rápido, ¿eh? Sí. porque los delincuentes también saben eso, entonces viene el pariente realmente, se hospeda en un hotel de la Ciudad de México, o Veracruz, o Guadalajara, o Monterrey, donde tú quieras, Toluca, y el de, al... A esa persona que es tu familiar le llaman por teléfono y dicen, va a haber una operación de policía en el hotel, no salgan y respondan teléfono durante las siguientes dos horas, si no tiene usted peligro incluso de vida. Y a la otra persona le llaman y le dicen, oiga, su pariente está secuestrado, si no actúa de esta manera, si no hace esto, si no ponen un sobre amarillo, esta cantidad, o todo lo que tiene, o los anillos, o los relojes, o lo que tenga, si no hace eso, él va a morir. Y entonces la persona cuelga el teléfono y trata de verificar, pero la otra persona no le contesta, porque a ella ya le llamaron para decirle que no contestara, porque la policía supuesta, falsa, está en operativo. Uh -huh. Entonces ellos ya desarrollaron también ese guión. Así que tenemos que ser muy conscientes. Cualquier situación de emergencia hay que verificarla con toda certeza y no precipitarse a decidir sobre nada, y hay que tener una comunicación con los integrantes de la familia respecto a eso, porque hay, insisto, 10 millones de intentos de fraude de extorsión cada año en México.
1: Claro, no y además platicar que estas son las modalidades, ¿no?
0: Así es, que son varias, les recomendamos visitar la página del Consejo Ciudadano, y ahí estamos, 24-7, para auxilio psiconocional y jurídico para aquellos que estuvieron a punto de ser víctimas o han sido víctimas.
1: Bueno, pues eh, ya quedó anotadísimo. Muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, por haber estado con nosotros y, sobre todo, pues compartir estas recomendaciones a nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias a ti, Cislali, y de nuevo felicidades a toda tu familia y de toda la vida.
1: Igualmente para ti. Hasta pronto.
0: Para Francisca Vega, Noticias.